0: A Juan Pedro lo conocí allá por el año 1991. Yo transitaba el séptimo grado del colegio primario. Tenía 12 años. Eh, y nuestras discusiones y conversaciones se movían de acuerdo a si Roxette era mejor que YouTube o YouTube era mejor que Roxette. Patético, realmente. Y esas discusiones eran eternas. En las que, obviamente, terminaba ganando él porque me llevaba muchos más años. Él tenía 18, creo, cuando yo tenía 12. Eh, y sabe mucho de música, entonces terminó ganando él. Siempre terminaba ganando la En realidad no sé si ganaba o no, pero parecía que ganaba las discusiones. O por lo menos él se creía que ganaba las discusiones. Qué sé yo, no sé. Tendríamos que discutir ahora sobre el tema. Um... Al transcurrir el tiempo, eh, nada, fui creciendo, fue parte de mi adolescencia, fue un amigo. Eh, y transcurrimos muchos momentos juntos, desde salidas, desde charlas, desde un montón de historias. Eh, hasta que en el año 2001, en una noche que salimos, se nos ocurrió hacer lo que en algún momento conté en este, en este podcast, que fueron los torneos de ingenio. Algo re loco para esa época y algo re loco eh, para nosotros, que nos fue muy bien. Eh, aparecimos en medios de comunicación, vino mucha gente, fue un éxito, era un éxito asegurado, iba a ser un gran éxito. Pero como la volatilidad de este país eh, es tan grande y siempre fue tan grande, llegó la crisis del 2001, los cinco presidentes, el helicóptero, y junto con ellos se llevaron a Laberinto Producciones y los Torneos de Ingenio. Y junto con eso se llevó a JP a España. Juan Pedro se fue hacia España y empezó su vida allá, en el 2002, septiembre del 2002. Era muy Es muy loco porque... Cuando él se estaba por ir a España, yo me estaba por ir a vivir a San Martín de los Andes. Y, bueno, él terminó yendo a su vivir a España y yo fui a San Martín de los Andes y volví. Y nada, seguí viviendo acá. En el conurbano profundo, quién diría. Muchos años después, muchas, muchos viajes, muchas remeras, muchos chuches, muchos, muchos cafés, muchos, muchos matambritos de cerdo tiernizado. Y la distancia... La distancia que hace Mella, la distancia que realmente desgasta, la distancia que realmente nada, hace su historia. JPC fue en el 2002, eh, hace dos años, para mí tres, que no, que no viene, porque yo hace tres años que no lo veo, pero bueno, hace dos en sí que no viene. Y, y bueno, se me ocurrió dar en esta suerte de notas que estoy haciendo, en esta suerte de entrevistas que estoy haciendo, eh, charlar, así como lo hice con Edu, charlar un rato con él. Así que nada, después de la intro, la nota que hicimos con Juan Pedro Chotmice. Bueno, ya estamos entrados en enero. Eh, obviamente, antes de esto hubo una introducción. Eh, estamos en la segunda entrevista, o, o tercera. Yo no me acuerdo si es la segunda o tercera, porque vengo con una, con una vorágine de entrevistas que no recuerdo si es la segunda o la tercera. Sí se va a ser la segunda publicada, porque la primera fue la de Eduardo, que ya la, ya, ya la, la, la han escuchado, porque estuvo su vida eh, mediados de, de noviembre. Y hoy nos encontramos... Con Juan, Pedro. Juan Pedro vive en Barcelona. Eh, yo siempre les recuerdo a todos ustedes y ahora se lo recuerdo a mi entrevistado que yo no soy periodista, yo no me interesa ser periodista, yo solamente tengo un podcast. Entonces yo pregunto como si fuese una persona común y corriente. Eh, Juan Pedro vive en Barcelona, se fue hace muchos años, ahora nos va a contar un poco su historia y a diferencia de Eduardo, eh, Juan Pedro es más joven eh, a diferencia de Eduardo, también Juan Pedro vive en el centro de Barcelona. Eh, a diferencia de Eduardo, eh, Juan Pedro no tiene chicos. Eh, y a diferencia de Eduardo, como, como dije recién, Juan Pedro se fue hace mucho tiempo. Yo le digo Chu, porque tenemos una, una relación de hace muchos años con él y se los torneos de ingenio que en algún momento en alguno de estos podcasts los comenté. Chu, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Javito? ¿Cómo va? Todo bien, todo tranquilo. Contanos un poquito. Contale, contale al público que está acá. ¿Quién sos? Primero vamos a arrancar por quién sos.
1: Bueno, mi nombre es Juan Pedro Cholmice. Eh, tengo 48 años y vivo en Barcelona hace 19 años. O sea, estoy cerca de que casi un, que es un 30 y pico por ciento de mi vida uh -huh. la he vivido en la capital de Cataluña. Uh -huh. eh, soy periodista de profesión, creo que no he trabajado en otra cosa que no sea relacionada con el periodismo, excepto, como bien dijiste, los torneos de ingenio, pero no sé si tomarlo como un trabajo o qué. Pero bueno, excepto ese pequeño paréntesis, todo el tiempo sí. he trabajado toda la vida en temas de periodismo, uh -huh. eh, con las diferentes vertientes que pueda haber, ya sea la parte académica, dando clases, o también en áreas de comunicación. Pero ya hace cinco años aproximadamente... Uh -huh. Estoy dedicado específicamente a trabajar en un portal de noticias de temas de cultura, viajes y gastronomía Bien. A grandes eh, rasgos
0: Bien, eso así a lo bestia Vos eh, sos una de las personas que, que, bueno, que entrevisto ahora que no se fue en esta última crisis que tenemos del país O sea, sos una de las personas que puedo entrevistar que se fue en la crisis anterior Bueno, este país salta de crisis en crisis
1: ¿Sí? Claro, a ¿Cuál fue el anterior? Claro, habría
0: que ver cuál fue el anterior. No, te fuiste en la crisis, una de las más importantes que tuvo, que yo creo que está sobrevalorada como muy importante. Yo creo que fue una crisis, pero no sé si la más importante. Hoy creo que estamos mucho peor que en el 2001. Vos te fuiste en el 2001 o en el 2002, pero te fuiste, digamos, eh, echado por la crisis del 2001, seamos honestos. Sí, 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 a eh,
1: la larga ese fue el detonante.
0: Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? Llegar. Quiero decir, a ver, el, el motivo de estas entrevistas que estoy haciendo a toda la gente que se, está, que se fue, que en algún momento se fue de este país y que se está yendo ahora, ahora estamos a razón de 100 personas por día que se van de Argentina. Yo creo que también hay, un, como, una, hay como una moda, ¿no? Que nos agarra de golpe todos juntos y nos queremos ir. Pero, ¿cómo fue? Yo siempre, la, la, la pregunta que me hago y que le hago a todos los que se fueron es: ¿cómo es cuando pasás eh, la puerta de, de, del aeropuerto? Y sabés que ahí arranca tu nueva vida A lo mejor, en el caso tuyo es distinto a los demás Porque las otras personas que yo entrevisté Se fueron Y hasta ahora no volvieron más al país eh, Y vos sí, tuviste la posibilidad de volver Muchísimas veces, una vez al año Y creo que ese año viniste más eh, Entonces es como que el desarraigo O, o, o la partida fue más, más lenta, ¿no?
1: Sí, a ver, este, vamos por partes Por un lado, el llegar Un Mm, eh, yo reconozco que el primer año fue estar entre algodones eh, uh -huh. porque la intención mía inicial fue venir a hacer una maestría o sea sí. yo vine eh, a estudiar técnicamente a eso, aunque el motivo uh -huh. a largo plazo era quedarme uh -huh. eh, tan solo de que había tomado la decisión, si sí, empujado por la crisis del 2000-2001 uh -huh. con el tema del corralito y entonces el, el corralito fue como la gota que rebalsa el vaso y digo eh, con el dinero que pude rescatar, el corralito que se me fue una buena cantidad con aquellos cambios a bicicleta que había de dólar y peso, sí. eh, digo, tengo dos opciones, o dejo el dinero aquí tarde o temprano me lo van a volver a cagar, o uh -huh. me lo termino invirtiendo en mí, y decidí uh -huh. hacer eso último. Uh -huh. Entonces es cuando pongo en marcha el plan de irme a hacer el, un máster de periodismo, pero con la intención de quedarme, un camino más largo, más costoso, pero que creía qué podía ser mejor que venir sin contactos, eh, como si fuera un comercial a Puerta Fría de entre, que quiere venderte una enciclopedia en, la, en las casas. Claro. Eh, entonces, eh, cuando yo llego, llego primero a Madrid, eh, uh -huh. y ahí empecé a hacer como un juego de a varias bandas de postularme a varios másters. Ya había sido aceptado en uno, pero también quería jugármela a ver si podía aceptarme en otros en Madrid, en el Diario del Mundo, el Diario del País, y ver si podía tener una beca. Uh -huh. No salió como esperaba, eh, no obtuve la beca, entonces me fui al de Barcelona, que eh, ya estaba aceptado, y ahí este, fue cuestión después de hacer el pago, y bueno, y ya me quedé en Barcelona. Eh, eh, durante el primer año, sí, estuve haciendo el curso, eh, no tenía tiempo de trabajar eh, en la profesión, o sea, tenía que dedicarme a hacer el curso, los trabajos prácticos, eh, claro. a estudiar, muy intenso, pero también fue... Eh, a los 29 años como volver a tener 20, o mejor dicho fue vivir la vida que, que quizás eh, viví en parte a los 20, porque aquí de golpe...
0: Me... ¿Vos te fuiste a los 29?
1: Correcto, sí, eh, yo 28, o tendría que revisar un poco andaba,
0: andabas por ahí, sí.
1: el eh, 29 más bien, uh -huh. eh, entonces claro, de repente te encontrás en un grupo con 30 personas que todo el mundo tiene ganas de salir a, a divertirse, de salir a de joda con, eh, ni a tomar, y entonces era fiesta todos uh -huh. los fines de semana. La pasé de... bárbaro, la pasé uh -huh. genial. El primer año, además, la fascinación de estar en una ciudad como Barcelona, claro. que tiene una oferta cultural eh, y de paisaje que al día de hoy la sigo disfrutando. Entonces, eh, la he pasado muy bien. Y después, como bien decís, sí, tuve la suerte de que todos los años he podido regresar. Eh, y excepto estos últimos años por la pandemia, pero después uh -huh. he hecho... 20 viajes aproximadamente eh, para poder estar de vuelta durante el verano español, el invierno argentino, de estar con la familia con los amigos entre tres semanas a en algunos periodos dos meses claro. entonces no fue como a diferencia de otra gente, lo reconozco una llegada traumática eh, ni tampoco tuve los problemas de adaptación que han tenido muchas personas que les ha llevado tarde o temprano a regresarse eh, Tampoco nunca fui alguien muy nostálgico, lo reconozco. Uh -huh. A mí yo siempre escapé, como veo que hay mucha gente aquí, gente que se junta, argentino que se junta con argentinos y se van a fiestas de argentinos, se le pasan tomando Fernet, y bueno, sí, Britain, y, no sé. y,
0: hablando, y hablando del Diego, escúchame una cosa, eh, te hago una pregunta. En allá, a ver, a ver, una de las cosas que también le pregunté a las otras personas y es: es, es más frío, existe a pesar de que la amistad es, es, es algo que, 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 que trasciende las fronteras, pero ¿existe como acá o es algo más distante, más no, frío? No, no. Eh,
1: cada uno tiene sus particularidades, pero que son más fríos o más cálidos, esos son mitos. Eso uh -huh. depende de las personas. No, en parte de la cultura sí, pero la cultura nuestra es la cultura latina, la cultura uh -huh. mediterránea. Uh -huh. eh, en ese sentido, por ahí acá yo veo que hay una mayor socialización en puertas para afuera, o sea, en los bares que están siempre llenos, sí. eh, en los restaurantes de quedar para tomar algo, eh, más que recibir en las casas, pero eso no quita que uno vaya también a las casas. Claro. Eh, a mí me tocó tener, por suerte, en muchos periodos, una vida social muy activa uh -huh. eh, y, y esa es, es historia que te dice no, amigo verdadero, es el amigo argentino, mentira. ¿Cuántos amigos finlandeses conoces? No, uh -huh. no, no, no se sabe. Eh, la, no sé, tuve suerte de estar en países árabes y la gente es extremadamente amable. Entonces, eh, depende también con quién te juntes. Es cierto que por ahí, en el caso de los catalanes, pueden parecer un poco más distantes, pero basta de que de alguna forma entres en su círculo y son gente sumamente abierta. A mí, me, yo tuve la suerte que tuve una pareja que era catalana y me abrió la puerta de su familia y todos los miembros de la familia me trataban como uno más. Pero claro, también reconozco que no es lo mismo, que uno no va a estar por la calle diciéndole a la gente, hola, ¿podría ser tu primo adoptivo? Claro. Por supuesto que no. Tampoco en Buenos Aires, si vos vas caminando y se te acerca alguien, no,
0: pero viste que nosotros tenemos como esa cultura De eh, el amiguero Viste que nosotros, el, el argentino Ya de por sí es como el amiguero Que se junta que, Y qué planeamos para el fin de semana Y, y, y estar, y estar cominchando las pelotas Todo el tiempo por WhatsApp Mandando mensajes sí. Viste que el argentino es como Eso no quiere decir que tenga una amistad real o sea
1: No, pero eso es lo mismo también Acá también la gente se junta de la misma forma uh -huh. si quedan eh, o oh, el viejo chiste, una persona que dijeron, queremos para tomar un café y lo hizo, porque también muchos dicen, queremos tomar un café y después no lo hace, pero eso pasa en todos los ámbitos, o sea, la cultura nuestra es muy parecida a la que a la de España. En el sentido, no hay diferencia. Ajá. No sé cómo serán los amigos de Suecia o claro. lo de Filipinas, pero en de España y de Argentina veo que no hay diferencia prácticamente. Bien. Ahora tengo
0: una pregunta. Vamos a un punto que es el, el crucial, por el cual o uno de los cruciales, por los cuales la gente se va de acá, que es el tema trabajo. Eh, mucha gente se va de acá eh, para hacer cosas que no haría acá. Por ejemplo... Eh, como hablábamos con Edu hace un par de semanas, eh, lavar los platos en un restaurante. ¿sí? Uh -huh. eh, ahora, eh, se van a España y en España lo hacen. ¿Cómo es el tema hoy? ¿no? Vamos a hablar de hoy y después, cualquier cosa, nos remontamos al tiempo, pero ¿cómo es el tema hoy del mercado laboral en líneas generales? No, no, no te digo solamente en la parte de, de, de gastronómica, en líneas generales. ¿Cómo es el tema de la inserción? laboral de alguien que viene de afuera de alguien que viene por ejemplo de Argentina
1: bueno ahí el punto clave es si uno tiene permiso o no de trabajo uh -huh. si no se tiene permiso es prácticamente imposible Ajá. si no se tiene permiso uno acepta cualquier trabajo de mierda mucha gente que termina lavando platos es porque sí. no tiene eh, el permiso de trabajo entonces trata de buscarse la vida como sea o acepta un trabajo sí. eh, que venga con tal de poder hacer los papeles yo tuve uh -huh. que hacer eso también no lavar los platos pero sí, eh, negociar con una editorial, con unas prácticas laborales pésimas, eh, trabajando a destajo, y yo pagándome la carga social. Pero yo necesitaba claro. que alguien me firme claro. los papeles para poder tener el permiso de trabajo. Uh -huh. eh, mi pareja ha estado en trabajo, que no tiene nada que ver con su profesión, y lo tenido que hacer porque tra trabajó en negro. Claro. Eh, y no tenía manera sino de tener ingresos, entonces uno eh, la, la necesidad tiene cara de hereje dice el dicho, eh, uno trabaja en lo que puede de acuerdo a lo que puede eh, dicho esto, ahora si tenés papeles si sí. tenés permiso de trabajo, ya sea porque te has entrado con un pasaporte de la Unión Europea porque tu abuelo era italiano, o porque una empresa te ha hecho un contrato de trabajo ahí ya se te abren muchos claro. campos, sí. y también después va a depender de tú Experiencia profesional, en qué área eres, eres bueno para poder trabajar. Entonces, claro. claro, mucha gente por ahí viene y también se encuentra con trabas burocráticas que por ahí el título que tienen no está homologado. Entonces, uno puede ser médico, pero si no está homologado por los organismos, no puede trabajar de médico. Claro, entiendo. Eso lo veo, no tanto a veces con argentinos, pero sí ve, uno ve muchos cartelitos de. Eh, dice, señora médica rusa se ofrece a cuidar eh, abuelos claro, gente que no puede homologar su título
0: no puede, <risa> no claro, claro no, no le queda otra, pero, y, no hay, y no hay forma de revalidarlo, no, allá no sí,
1: puede que lo haya, pero por ahí son trámites burocráticos que te llevan mucho tiempo o por ahí te falta el papel, el sello X, no lo sé
0: uh -huh. eh, y, y te, hago, te hago una pregunta, hoy por hoy o sea para el extranjero a ver, la pregunta se, estaría dividida en dos partes, primero, para el español ¿es fácil conseguir trabajo hoy? De lo sí, que que bueno, acá
1: ¿eh? está mejor que, que otras épocas, sí. Ahora estará el índice de desocupación en un 15% aproximadamente.
0: Bien, ¿y para el extranjero?
1: Y para el extranjero le va a costar más. Va a, costar, va a costar más. Costar más. Uh -huh. eh, aunque tenga los papeles, tiene varias contras. Por un lado, no tiene los contactos. En el caso del claro. argentino, sí maneja el idioma. Los que no lo manejan, lo tiene más crudo todavía. Claro. Eh, después también, por ahí no tiene la experiencia necesaria en ese campo determinado. Por ejemplo, vos puedes ser muy buen abogado, pero si no conoces las leyes del país que querés trabajar de abogado, empecé a agarrar los libros porque son diferentes. Claro, eh, entiendo. Por ejemplo, ahora, no sé, un tipo que, por ejemplo, que es cocinero, si fue co era cocinero en Buenos Aires, quizás también pueda hacer lo mismo trabajando en Barcelona, con un par de diferencias. Sí,
0: entiendo. O sea, también
1: depende, o, o tu ámbito, no sé, el ámbito de informático. O sea, una Mac se rompe aquí, se rompe allá, se arreglan de la misma manera. No uh -huh. hay mucha diferencia ahí. Sí, entonces depende del ámbito que uno pretenda También trabajar
0: Ahora bien, una cosa es el, cosa es el trabajo Otra cosa es el costo de vida ¿Sí? Claro eh, Porque uno puede, vos, vos recién hace un ratito decías eh, el, Aquel que no tenga los papeles O aquel que no tiene la validación del título Termina lavando copas O termina eh, en un restaurante ¿Y cómo, cómo es ese, ese, esa relación ingreso Poder vivir? Porque, a ver ¿Cuánto está un alquiler? Eh, estamos hablando de que Barcelona es una ciudad cara. Es, es, uh -huh. Primera primera pregunta, ¿es más cara Barcelona o Madrid?
1: Depende de qué... Sí, son muy parecidas. Que se supone que Barcelona es un poco más cara, pero Ajá. también depende de, dónde, de qué parte de, de la ciudad viva, de las distancias. No es lo mismo vivir en Recoleta que en Villacré. Villa no, 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 tampoco, claro. Villa de Voto. Entonces no, depende claro. de dónde te manejes. Pero a grandes rasgos son muy similares. Se supone que Barcelona es un poco más cara, pero hasta ahí no más.
0: Perfecto, entonces la pregunta viene, viene con respecto a esto Vamos a hablar de Barcelona, en generales no, 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 nos, no nos vayamos a las, a las ciudades chiquitas Que por ahí son un poquito más baratas eh, ¿Cuál es el, 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 la, el nivel entre el costo de vida y lo que vos podés ganar? O sea, ¿cuánto tenés que ganar para poder vivir en Barcelona?
1: Bueno, con, un alquiler, que... con un
0: alquiler, por supuesto, ¿no?
1: Ahí vamos entonces también qué tipo de vida... A grandes rasgos, te puedo decir que el dinero rinde más. Ajá. O sea, ganando poco, puede buscarle la vuelta. Quizás con unas cuantas incomodidades, pero se le puede buscar la vuelta. Claro. Eh, un alquiler mmm, de un departamento, digamos, un monoambiente, sí. eh, por los pequeñitos, está en un mínimo de 600 euros. Ahí ya no sé cómo está con la tasa cambiaria argentina. Sí. Eh, entonces... Y acá tenemos acá un
0: departamento monoambiente estamos más o menos en hoy no porque esto va cambiando todo el tiempo estamos en unos 35 35 mil pesos más o menos vos te decís que 600 euros está un monoambiente el euro bueno vamos a sacarlo a dólar por más que el euro es más caro sí eh, eh, serían, pues, bueno, serían 118 mil 800 pesos nuestros alquilar,
1: por ejemplo, y está hablando de algo básico ya un departamento, pongamos de, dos habitac de tres habitaciones está en, dando también servicio de luz, agua, gas bueno, en unos mil, mil cien euros uh -huh. aproximadamente uh -huh. eh, si uno pretende estar con una familia bueno, necesita dos habitaciones, mínimo tres bueno, tendrá que pagar eso, mil, mil doscientos mil trescientos euros eh, sí. entonces claro, qué es lo que hace mucha gente y eh, pues entonces no alquila una casa, alquila una habitación entonces eso te puede salir 300 a 400 euros Ajá. a lo que voy es eso en y si usted de que en Buenos Aires ah, yo ni en pedo, bueno, acá no bueno, te queda otra
0: no te queda otra, otra que el monoambiente porque y... si vos ganas
1: eh, 1.200 claro. y el, el que sale 1.000 hay algo que no te, no te cierra ahora, la pregunta es esa
0: ¿Eh, ¿se llega fácil a los 1.200?
1: Sí, eh... sí, 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 es un salario el salario mínimo, uh -huh. eh, por ley es de 950 euros uh -huh. A partir de ahí, nadie, teóricamente nadie puede ganar menos por 40 horas semanales. Uh -huh. A partir de ahí va subiendo. Eh, entonces, Pero la gran mayoría de la población española está en el orden de los 1.400 euros, vuelo uh, de pájaro, digamos. O sea, no mucho uh -huh. más del salario mínimo. Perfecto. Pero ya con eso podés buscar la vuelta. No podrás quizás alquilarte algo para vos solo. Claro, por entiendo. ejemplo, 1.400 no te alcanza.
0: Claro, entiendo. Podrás
1: entonces alquilarte una habitación o estar a cargo de un piso, y bueno, su alquilar las otras, pero con... después se le puede buscar la vuelta porque la comida compartidamente puede ser más barata, podés manejarte por la ciudad en transporte público, no te hace sí. falta tener coche,
0: sí.
1: en mi caso me manejo en bicicleta, por ejemplo, claro. no solo por un tema de costes, sino también un tema de movilidad, de, de ejercicio, y llega más rápido, inclusive. ¿Pero,
0: pero el transporte es caro o no?
1: El transporte te cuesta, eh, pongamos que, veinte cada viaje. Uh -huh. Uh -huh. pero también una ventaja bueno como ahora pasa con la sube pero que acá uno se puede tomar por ejemplo tres tipos de transporte me tomo el tranvía después me tomo el subte después me tomo un, un micro con un sí. mismo ticket en una hora ah, entonces claro. con las circunstancias te paga tres billetes tres pasajes acá es uno,
0: Ahí es uno por claro, ejemplo claro eh,
1: entonces pero después el tema también, en la como Barcelona, te podemos mover en bicicleta, o en un sistema como el de Buenos Aires, de alquiler de bicicletas, pero uh -huh. mucho más extendido, que tiene unas 300 estaciones, estación con 20 bicicletas, 6.000 bicicletas, que si querés pagas 50 euros por año, y no pagas un céntimo casi ah, sí. en transporte público, excepto uh -huh. cuando llueve. Yo me manejo el, un 70%, o un 60% en bicicleta. En
0: bicicleta. Porque claro, y te hago una pregunta, el supermercado que es otro tema, sí. ¿no? una, una de las cosas que quedó de la entrevista de Edu, bueno vos no la pudiste escuchar porque todavía no salió, pero para cuando salga este podcast ya, sal, ya, ya salió una de las entrevistas una, una de las cosas que más eh, resonó de la entrevista de Edu fue eh, que un día fue a Mercadona que por lo que veo es un supermercado la, eh, cadena, la más importante la más importante y mm, la leche estaba eh, 67 céntimos y fue a los dos días y estaba 69 céntimos, y parece que armó flor de quilombo por, porque, bueno, habían subido el precio de la leche. Sí. Bueno, acá imagínate que un día va si está 300 y al otro día va si está 450, o sea, nosotros vivimos con inflación, con una inflación que es claro. nefasta, 50 y pico por ciento interanual. ¿Cómo sí. es allá? ¿Cómo es, ¿Cómo es el tema? O sea, ¿uno puede programar? O sea, realmente... ¿Es para tanto, como, como nos contó Edu, con el tema de, de, de que esos céntimos te pueden joder? No, pasa que,
1: el caso de Edu fue algo puntual que ha pasado este, recientemente porque uh -huh. eh, se supo ayer o antes de ayer de que la inflación ha sido de un 5,5% de lo que llevamos del año. Sobre sí. todo por la crecida que hubo en las últimas semanas por el precio de la energía, sobre todo de la luz. Ajá. La luz se ha disparado, se disparó literalmente. Yo estoy pagando ah, un 40% más que hace un año, por el mismo wow. consumo.
0: ¿Y eso por qué es?
1: Eso por la liberalización del mercado. Hay eh, un puñado de cinco empresas y el costo de la luz a la grandes rasgos es una subasta. Entonces cuando se necesita más, la luz es más cara. Y ahora se está, eh, no sé si se llama, se llama especulativo, pero... Eh, se ha disparado de que el kilowatt salía, en el rato, unos 80 céntimos hace sí. dos, un mes atrás y ahora está en 220. Wow.
0: Entonces lo ah,
1: veo en mi, en mi caso. Hace un año, por el mismo consumo, pagaba 30 euros. Ahora estoy pagando 46, un 50% más. 30 Entonces, euros
0: para... y ahora estás pagando, perdón, 30 euros y ahora estás pagando, dijiste? 56, 46. 46.
1: 46 euros, con el mismo consumo. O sea, veo la cantidad de kilowatts, es la misma.
0: Pero el motivo, pero el motivo vuelvo, vuelvo a preguntarte, pues no me quedó claro. El motivo es, eh, es un tema de por la falta. Viste que hay un tema en China con la falta de energía. Bueno, ¿Tiene que ver algo de eso? O, sí, o, tiene, o... tiene
1: que ver en parte de eso. Tiene que uh -huh. ver también de la falta de combustible. Eh, uh -huh. También se está aumentando el precio de, de la nafta, uh -huh. eh, de gasolina, como dicen aquí. Sí. Y todo eso también va a haber ahora en el invierno, se espera un aumento del gas. También claro, es,
0: eso te iba a preguntar. ¿verdad? O sea, van a aumentar todas las energías. O sea, bueno, no solamente la eléctrica. Energía, exactamente. Claro.
1: y Eso llevó entonces que la inflación ha sido de 5,5. O sea, la inflación en 10 meses del año es equivalente a un mes de Argentina. Claro. Pero aquí este ha sido el mayor índice de inflación en 30 años.
0: Entonces, claro, lo que claro, pasa, el problema es que ustedes... Eh, no pueden emitir o sea nosotros nosotros cómo, ¿cómo solucionamos la inflación? emitiendo o sea bueno lamentable pero ustedes no pueden emitir porque
1: no, el euro porque no, europeo, no existe pero eso también este, le, le retienes un corse para evitar si no eh, la crisis que tuvo Italia hace unos años que tuvo también Portugal y Grecia y que casi estuvo España en el 2007 lo hubieran solucionado con emisión pero claro. a largo plazo se hubieran jodido al final salieron adelante ese, sin o sea que la emisión no es la única claro. respuesta claro Salir de no, bueno,
0: igual nosotros no, no podemos dar cátedra, digamos, de, de cómo salir de la inflación, dejémoslo ahí. Eh, ahora, ese 5% que vos me estás diciendo, que tal, creo que también fue en Estados Unidos, creo que en Estados Unidos fue 5,5, 5,4. Eh, ¿Vos crees o, o, o sentís que va a perjudicar la economía? Te vuelvo, te, te explico, te pregunto esto porque, claro. Como todo el mundo sale a España como, si, como que España es el gran pulmón, yo creo que el COVID o, o, o la pandemia generó una crisis eh, en todo el mundo, ¿sí? Y que no hay países que estén exentos de esta crisis, ¿sí? Eh, ahora vamos a pasar al, al, a la parte laboral, a la parte de, de despidos y esas cosas. Pero, ¿vos crees que este, este 5% de inflación anual, cuando ustedes estaban acostumbrados, ¿a cuánto?
1: Y al 1,5 más o menos.
0: Bueno, es muchísimo. O sea, a ver es como para nosotros comparativamente pasar de... hablando sí, claro, claro comparativamente eh, o sea, hablando claro. es mucho o sea la claro. diferencia es enorme porque pasas de 1,5 a 5 o sea te claro, tiene que afectar 4. claro te tiene que afectar o sea cómo, cómo crees no sé si ya te pasó o, 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 o todavía no o cómo crees que va a afectar a, a una familia de tipo o a una persona como vos este, 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 este nivel inflacionario ver, qué, el, te, el, ¿qué el, te, el, te va a
1: retraer en qué te va a retraer qué no mira, vas a poder no, hacer pero, digamos que eh, el aumento anual, pongamos cerremos que el año va a ser un 5% de inflación, un 6%. Sí, eh, sí va, te puede joder un poco, pero no es algo que te impida vivir. O sea, bueno, uh -huh. es porque obviamente que los precios de la energía, todas las industrias usan energía y entonces todas van a tener que aumentar. Si yo lo siento más, claro, eh, en el tema de, pues, eh, vuelvo, del tema de la luz, porque de golpe veo que estoy pagando un 50% más, claro. pero el móvil estoy pagando lo mismo. Eh, no sé, eh, la leche no veo diferencias, si la hay no me he dado cuenta, el pan no veo diferencias, eh, o será un céntimo, o el café por ahí que, bueno, el año pasado costaba 1,40€, ahora costará 1,50€, puedo seguir pagándolo, no
0: es claro, que el café entiendo. aumentó
1: a 3 euros
0: No, claro, entiendo. Ahora, Pagándome la
1: pregunta un 5%, eh, eh, puede algunas cosas que, oh, te ha sorprendido, porque vos ya tenías uh -huh. el valor o... Que casi como un dogma religioso Que café vale 1.40 en el bar de abajo Y ahora dice 1.50 bueno. Claro,
0: eso, a eso me refiero, está bien, ponele De 1.40 a 1.50 no vas a tener una gran diferencia claro. Como que la vas a notar Ahora, cuando vos arrancás Hola Eugenia, Eugenia estoy, estoy Estoy en vivo en Instagram Estoy haciendo una entrevista A tu hermano para el podcast Y se conectó Eugenia, entonces le estoy contando eh, a ver, hay una cosa, sí, porque nosotros somos multimediales, Chu, eh, hay una cosa que es interesante que es, vos decís, está bien, no te va, no te va a aumentar el 1,40 a 1,50, ¿sí? No, no te va a cambiar, no te cambia la vida de 1,40 a 1,50, pero en el, vos pasaste de, eh, me dijiste el, 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 la inflación interanual era de 1%,
1: de 1,5 aproximadamente. De, cada
0: perfecto, año. perfecto. De 1,5 pasaste de 1,5 al año a 5. Uh
1: -huh.
0: Ahora, esto, te lo pregunto a, a, a grosso modo, yo sé que vos, economía, no sos, no sos eh, un periodista de economía, pero ¿cómo lo van a contener?
1: No, el tema aquí, la clave es este que va a pasar con el tema de la, de la electricidad, que es eso, la energía, a grandes sí. rasgos, que es eso lo que está causando el aumento. Está bien, o sea, pero no eso, no va, por, eso
0: no va a seguir subiendo, o sea, o si sí? No se sabe. Ahí está no el gran sabe.
1: dilema y está toda la Unión Europea viendo si pone freno o, o sea, si entra la mierda libre de comercio y acá empezamos ahora a regular el mercado o no.
0: Sí.
1: Bueno, ah, ok. Eh, entonces ahí entra, eh, están todos debatiendo y... Pero mientras tanto los precios siguen, siguen subiendo. Si se equilibra un poco la oferta, la demanda, si están los recursos, etc., puede sí. que vuelva a bajar entonces y se produzca una deflación. Bueno, que, bueno, ahí
0: sería. Ahí, ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo impactaría? Eso, esa, era, esa era una pregunta que, te acuerdo a cómo me estabas diciendo, ¿cómo impactaría una deflación en esto? En esta, pues la deflación esta sería
1: mínima en todo caso. O sea, uh -huh. hubo, de hecho, hubo años en, cuando estaba la crisis, el 2007, que hubo deflación. Y la inflación era también del 1%, y no, no veías diferencia. No había. Y comparado Por con el. Lo que, sí. lo que ves, grandes rasgos en estas situaciones de crisis, de caída sí. de precios, son aquellos artículos o bienes o servicios que estaban muy inflados el valor, como pasa aquí, por ejemplo, con el tema inmobiliario. Claro. Mientras que cada año la inflación es del 1%, los pisos subían su valor a razón de un 15% un 20% cada año. ¿Y ahora? Entonces, porque todo el mundo quería invertir no. en eso. Entonces, comprabas un piso que te valía, compraste a 100, y al claro. cabo, de 10 años ya te estaba valiendo 500.
0: Y ahora el mercado, el mercado inmobiliario, ¿ahora ¿cómo se está moviendo? ¿Tanto con venta, compra, como con alquiler? Ahora está en un
1: nivel más eh, regular, digamos, este, que no está la locura de precios que había antes, porque uh -huh. pasa que era el mejor activo para poder invertir. daba claro. mucho más dinero que cualquier banco, pues, que cualquier moneda. claro entonces este, Y con índices que algunos lados llegaban hasta un 30% anual, pues wow. se pasaban todos a la, a la pileta, digamos.
0: Sí, sí Ahora entiendo. se
1: ha calmado un poco eso, pero de todas formas, como te comento, sigue teniendo un precio prohibitivo para la gran mayoría de la población. Que se meten hipotecas a pagar a 30 o 40 años.
0: Antes no, pero, pero eso, eso a mediados de los 2000, digamos que la gente se metía en hipotecas y... Sí, y, sí, sí, tal eh,
1: cual, y eso fue un poco también durante la crisis.
0: Ese fue el, que, el, el quiebre, ese fue el, el, el,
1: la claro, caída. Y bueno, que fue, el origen fue también, ya sabemos que fue en Estados Unidos, pero aquí también tenía las mismas prácticas, o sea, uh -huh. dar hipotecas a todo Cristo,
0: sí. entonces
1: este, mucha gente que no tenía la suficiente cobertura para poder pagarlo, eh, se encontró que ya no podía seguir eh, a, afrontándolo, y bueno, claro. el trabajo, todo, todo el de la espiral cíclica que pasó en Estados Unidos, que después de la expansiva llegó aquí. ¿Y, como esto, llegó ¿y, el... esto, ¿Y esto cómo lo ves? Con, con
0: respecto al 2008, a la crisis del 2008, 2007-2008, Hoy, yo me acuerdo me de lo acuerdo que vos me contabas en el 2000, cuando viniste en el 2008, que había gente de clase media que iba a comer a comedores por 2 euros, por 3 euros, una cosa así, que era una de las cosas que te habían impactado. Hoy, a diferencia del 2008, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo ves? Eh, o sea, a ver, el COVID fue una pandemia y a su vez trae una crisis, ¿sí? Socioeconómica. Sí. Ahora vamos a hablar de lo que es social, pero trae una crisis, una crisis socioeconómica. La, 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 la crisis del 2008, una crisis económica, ¿sí? eh, inmobiliaria, por ponerle un título. ¿Qué, qué diferencias ves? O, ¿Cuál fue peor? Vamos a, a, a lo llano. ¿Cuál fue peor? ¿La del 2008 o la pospandemia?
1: A ver, la, la, la pandemia se recuperó bastante, o se está recuperando bastante todavía. Uh -huh. El problema es que una, la pandemia fue más repentina, fue de mañana todo está cerrado. Claro. Sí, mañana no pude trabajar. Eh, fue que me diga mi jefe del trabajo, mañana empecé a trabajar en tu casa. Sí. Eh, y no volví más, hasta cinco meses después, para llevarme las cosas. Wow. Y cinco meses después, volví eh, un día y ahora cada tanto. O sea, mucha gente quedó sin trabajo, de la noche a la mañana, porque sí. no podía ir a levantar la persiana. Y a la larga se quedó sin trabajo porque después ya no pudo levantarla nunca más.
0: Claro. En cambio,
1: la crisis de 2008 era de a poquito, te vas hundiendo, 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 hasta que tarde o temprano te, te llega, o no te llega quizás. Pero, pero el después, final, el final... ¿Por es, ejemplo, cómo? ¿El final es el mismo o no? No, son distintos. Este, Uh -huh. en el 2008 se ha salido de esa crisis claro, se ha que... recuperado bastante uh -huh. eh, ahora hay mucha gente que está de a poco también recuperando en algunos ámbitos um, se ha podido recuperar uno lo ve en la calle, muchos comercios han reabierto pero otros no uh -huh. ah, ahora claro. también es cierto de que hay gente que de alguna forma está tratando de volver y donde antes había un bar que cerró, bueno, por ahí se abre otro Claro. O por ahí ahora hay otra tienda.
0: Claro. Pero digamos, sí? que la re pero digamos que la reactivación se está dando de alguna u otra sí, manera. Sí, sí, hay una reactivación. O sea, el comercio sí, está, sí. Está, está, está empezando a, cre a crecer de nuevo.
1: Tampoco
0: sí. Hablemos de COVID. Um, yo tengo una teoría, a ver si vos la, la, la podés este, refrendar o, o no, o tirármela para abajo. Yo creo que este invierno, o sea que estoy, ustedes están entrando ahora, es la prueba de fuego de las vacunas. ¿Sí? Uh -huh. O sea, yo tengo la teoría de que ahora las vacunas se van a poner a prueba, que hasta acá todo divino, se fue vacunando, se bajaron los niveles, a pesar de que ahora están subiendo, que ahora te voy a preguntar cómo está España, pero eh, tengo la teoría de que a, ahora realmente se va a ver que las, las vacunas funcionan, si no funcionan, si realmente ha servido lo que se ha hecho esta campaña de vacunación mundial en un tiempo récord. Eh, ¿Vos ¿Cómo crees que va a impactar? Esto es su posición, por supuesto, ¿no? En este invierno, eh, el COVID para todo el hemisferio norte.
1: A ver, el, el, la vacuna evita, no te evita que no te contagies, evita que te mueras. Uh -huh. Evita Entonces, que te mueras,
0: mundo... exacto. Pero, pero ojo, porque hay mucha gente que cree que la vacuna evita que te, que te contagies y que no te enfermes. Hay, pues... hay, hay mucha mala, mala información. No, no, Son dos sea, Puedes
1: contagiar, sí. pero no enfermarte. Claro. ¿Qué es uh -huh. lo que le pasa? Es lo que uh -huh. le pasó a mi hermana, a Mariana. Uh -huh. Mariana se agarró COVID ya con uh -huh. dos vacunas. Ajá. ¿Qué enfermedad Ajá. se agarró? Aburrimiento. Claro. Tuvo que estar aislada 15 días, muerta de aburrimiento, uh -huh. y pasó solamente una noche con un poquito de fiebre, uh -huh. pero porque estaba vacunada. La
0: claro. eficacia
1: se demostró con mi hermana, no tengo que ir muy lejos. Uh -huh. eh, Su hermana en este momento se agarró COVID y ya uh -huh. tiene las vacunas. Uh -huh. Y tuvo un poco de fiebre y bueno, está aislada también, pobre, muerta de aburrimiento. O sea,
0: vos crees vos que en este invierno no va a haber una gran, no va a haber una gran eh, ola o cuarta ola o quinta ola, o sea que no...
1: no puede va... haber olas, sí, claro que puede haber. Y puede haber olas en el sentido de que el virus no ha sido erradicado. Claro. Y tampoco se va logrando la inmunidad de rebaño. Claro. Eh, eh, con el invierno llega la gripe, cualquier gripe, esta es una variante de gripe. Uh -huh. eh, entonces, lo que va a haber mucha gente que se lo va a agarrar porque las defensas están más bajas y porque el clima frío potencia la expansión del virus tan solo de que va a pasarle en la noche, un par de noches media, eh, media jodida, pero no va a terminar entubado en un hospital. Claro, entiendo. O sea, ahí va a estar la diferencia. Ya no hay más miedo, eh, ahí, ya, ya, no, hay, ya no hay
0: no está ese miedo no en la calle.
1: Eh, no, 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 al no, contrario, quizás hay un exceso de confianza y a veces claro. se ve que hay recitales que la gente está sin mascarilla o a veces se da, como dice el chiste, que uno... Dice, ¿ustedes son los que se ponen la mascarilla cuando entran en el bar y se la sacan cuando están en la mesa? O sea, a veces el único momento que uno se pone la mascarilla son los tres metros que hay, de que cruzaste la puerta hasta que sentaste en la mesa del yo, bar o vas al yo baño. Soy,
0: yo soy uno de esos, Chu. No te
1: es voy a que, y porque en la calle no es, no es obligatorio usarlo. Entonces, claro. a veces uno lo usa pero yo cuando salgo y veo que hay poca gente, a veces me la saco. Claro. Eh, ayer, me vengo a una cena caminando por la noche, pues, venía uh -huh. la mascarilla. Ahora me subo al micro, pues ahí me la tengo que poner. No pasa nada. Entonces uh -huh. también eh, no, no, no cuesta nada con, con cuidarse, digamos. Uh -huh. eh, pero ahora se verá, sí, sí claro, pero la, la gente se va a contagiar tan solo de que no va a terminar eh, eh, estar a punto de morirse. ¿Cómo, cómo viviste vos la pandemia? Bueno, encerrado como todo, como todo el mundo, este, uh -huh. en un departamento pequeño no fue muy... Muy fácil, pero bueno, eh, cumpliendo con lo que se decía, que si no se puede salir, pues no se sale.
2: Uh -huh.
1: eh, si la mascarilla obligatoria, mascarilla obligatoria. Cumpliendo con todas las normas que decían, y si la norma era no se sale del municipio, pues no salimos del municipio. Por suerte, Barcelona es un municipio grande, así que... Si hay claro, equipas, no, hay no, 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 no trajo poder problemas. Poder pero eh, había siempre, por supuesto, los tontos de turno, los listos que se que se alquilaban el perro para que otro lo saquen a pasar sí. y pues salir sí,
0: bueno, Acá pasó lo pasó. mismo.
1: Acá, 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 acá aparecieron perros por todos lados. Kilómetros. Bueno, sí, 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 eh. sí, acá, acá
0: pasó eso. Acá pasó eso. Acá
1: en eso todos lados y hubo... Eh, butas, etcétera. Pero que eso, que la, no, la, la, la medida fue acertada, que no te, no te gusta que estén cerrados, bueno, mala suerte, hermano.
0: Claro, chao, ya está. ¿Qué
1: te gusta por ese ¿sí de seguridad? No, claro. No sé, claro, tal cual. La ley, la ley. Con eso no se jode ¿Cómo, cómo...
0: Vamos, vamos a preguntas un poquito más personales ¿cómo te afecta el no después de, de tener eh, de venir una vez por año eh, de tener una rutina una vez por año ¿cómo te afecta el hace ya dos años que no venís eh, sí, 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 dos años eh, ¿cómo te afectó o no te afectó
1: no, sí, sí, afecta, afecta en el sentido que no podés ver a la gente que crees. Uh -huh. Que llega el mes, por ejemplo, bueno, yo tenía el pasaje sacado, pude recuperarlo, el dinero, y, pero cuando se llegaba la fecha que yo debería haber viajado, te entra ese sentimiento de nostalgia, de claro. saudade, como dicen los brasileros, morriña, dicen los gallegos, ese sentimiento de cierta nostalgia, un poquitito de bajón, diciendo, puta, tendría que estar volando en este momento. Uh -huh. Eh, duele cuando ves a, o sea, a tus padres este, y ver que no puedes estar con ellos, claro. este, no, con tus amigos, y que este año no puedes estar con ellos, digamos. Eh, eso sí duele, y entonces este año no, y el año, y tampoco, y esperemos que el año que viene sí. Claro. Pero bueno, pasa que también con todos los cambios, con todas las la reglas que van cambiando, este, tampoco uno no, no porque no aparte
0: aparte es eso no aparte es eso es como que va cambiando todo mucho de una de, de la noche a la mañana y no se sabe claro. bien eso sea, también
1: depende de las condiciones sanitarias de cada lugar claro. si de golpe un país como bueno, Argentina que tenía mucho mayor incidencia de casos eh, mi miedo era ir allí y de golpe verme que no podía volver porque claro. por X motivo de que estaba en Argentina en lista roja como había pasado hasta hace poco. Sí,
0: pasó, pasó. Sí, sí. entonces
1: Pasó hoy, hasta hace unos meses, no podía venir nadie de Argentina. Yo decía, menos mal que no fui. Hoy me llamó Porque mucho no me la, la atención. Hoy volvía más tarde. No significa perder el pasaje, después no te lo reconocen. claro Y una cosa es un pasaje de aquí a París, que te sale 100 euros, otra cosa es un pasaje de mil y pico de euros.
0: Sí. pues sabés que sí. una de las cosas que me llamó mucho la atención hoy cuando me levanté, obviamente esto se va a publicar mucho más tarde, pero hoy cuando me levanté, es que España permite ahora que cualquier argentino entre con Sputnik, sin Sputnik, sin vacuna, con vacuna, da igual. Uh -huh. eh, ¿Qué criterio vos crees que el mundo está usando para poder volver a la nueva normalidad que oh, espero, por Dios, sea muy distinta a la anterior? ¿Pero qué criterio está usando? Porque, a ver, eh, me, parece, me parece bárbaro que digan tenés que entrar con vacuna, me parece súper responsable. Ahora, me parece un delirio que digan si no tenés vacuna, entras igual.
1: Sí, considero que lo mismo. Ten, debería tener todo el mundo vacuna. Supongo que sea un criterio sanitario. Y hay expertos que son los que para algo se le paga que digan que se hace esto o el otro. Claro. No sé si ya confían de que aunque venga gente sin vacuna, no va a haber una mayor incidencia de casos. Uh -huh. eh, de todas formas, para entrar, tiene que hacerte el PCR. O sea, que lo sumo entraría gente que no está vacunada, pero sí. que no tiene el virus. Claro. Entonces, este, para el caso puede ser más o menos indistinto. A la larga, ahí la consecuencia en. Es, en, este, en este caso es para la persona que no está vacunada, esos claro. papanatas que va con la teoría mística de que esto te ponen un 5G y el... Los, y no, el bueno, a mí,
0: a, mí me lo han, a mí me lo han dicho no, a mí me lo han no, dicho me, me, me pongo a mí Me lo han al lado del
1: hombro y funciona de puta
0: madre <ríe> Vos sabés que a mí una de las cosas que me llamó la atención es que a mí lo dijo un médico o sea, yo no podía creer que el médico me estuviera diciendo que me estaban metiendo un chip 5G a través de la <ríe> vacuna realmente fue, fue muy fuerte, un médico encima muy conocido de Quilmes muy muy conocido de Quilmes, dice diciéndome que, me, me, que por la vacuna me estaban metiendo, me estaban metiendo el, el, perdón, el 5G en el cuerpo. Realmente fue como muy fuerte, muy fuerte. Claro, aparte
1: verdad, ajena, ¿viste? ¿Vale? Tal, sí, cual, el, el médico, tal cual, tal cual. quiero contarles algo, ¿viste? Porque, ¿vale?
0: Claro, porque aparte, claro. si vos me decís, te lo dice, no sé, te, te lo dice Doña Clota, que está en la esquina, sí, pero que te lo diga un médico, que te diga sí te pero metieron claro, el 5G. No. El tipo me dice,
1: no. no, mira, este tiene un componente tal que puede serle tal, bueno, no sé.
0: No, Es que no lo sabemos. Es que, pirólogo, ¿sabes que...
1: Pero que me diga que te metes con al microchip, déjame joder. Es que sabes qué pasa, Chu, creo que no vamos a saber
0: hasta dentro de un tiempo cuáles son... A ver, que va a tener efectos colaterales, seguramente, pero no lo vamos pero a saber hasta dentro de un tiempo. ¿Vos qué, no crees? Que... ¿Vos qué crees que cambió? O sea, ¿vos realmente crees que hay un cambio en la sociedad? Eh, por lo menos allá, eh, hay un cambio y una concientización. ¿Algo cambió? Porque en mi experiencia personal, acá en Argentina, que somos de cuarta, eh, no cambió nada, eh, absolutamente nada, y, y allá allá como, como, ojo con lo que decís Chupo, porque te voy a decir una cosa, España es el segundo país en que más escucha este podcast, o sea, mucho. Y Cataluña es la primera ciudad en que más escucha este podcast, así que te
1: aviso. ¿O región? ¿Será Barcelona?
0: La, no, Cataluña, las regiones, entonces. No, se puede decir, está, está dividido por regiones. Entonces, la, pero la pregunta que yo te digo es, ¿haya cambió algo realmente? ¿Golpeó a la gente pero o la gente está de... desesperada para volver a lo de antes?
1: Pero no entender el, el tema, que, pero se cambió, ¿qué, ¿qué cosa? ¿En ¿La forma de vida? La forma la de
0: que, vida, que, la concientización, el, 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 sí, pero,
1: eh, pero eso la manera que, de vivir,
0: la forma de vivir.
1: En parte sí, pero todo el mundo se está, también se acostumbra, y a la que puede haber un poco de relaja, relajación, entonces también sucede de que muchos hay como un abuso de confianza, sobre todo en las generaciones más jóvenes, claro. se ha visto en el verano, a la uh -huh. que eh, se volvió a poder que uno, mejor dicho al revés, antes había un toque de queda a la una de la mañana, todo el mundo para casa. A la sí. que se levantó eso, hubo miles y miles de jóvenes que invadieron las playas o los parques haciendo lo que se llama el botellón, que es sí. llevar eh, Coca-Cola, whisky y a, y a ponerse en pedo. Sí. Eh, y olvídate de la mascarilla, de la distancia y todo eso. Se iba a ver 30.000, cerca de casa había 30.000. Al otro día wow. era un campo de basura tremendo, cerca de la playa. Entonces uh -huh. ahí va la policía al otro día, pues se iban a otro lado. En, ahí vimos que las generaciones jóvenes que llegó pero manga de tarado o sea, nos cuidamos todos para que ustedes estén de joda eh, y ya que cuando dicen que se levantan la restricciones no es que a partir de ahora lo que se me cante sí, eh, que, eh, cuando, cuando eh, dijeron bueno a partir de ahora este, la, este, estás solo en la casa, ¿qué vas a hacer? ¿vas a prender fuego a la casa? ¿te vas a hacer claro. en bola todo el día? no, mm, tenés que tener un, un cierto criterio y eso se vio, las generaciones jóvenes fueron los que creo eh, sí. los que menos lo han respetado cuando se entrevistaba en la televisión, decía: Bueno, pues tuvimos tanto tiempo encerrado, tenemos derecho a divertirnos. Divertite lo que quieras, pero tenés un poco de conciencia. Sí, no pongas en riesgo al otro tamb también. No jodas al resto de la gente. Claro. Pero también hay que decirlo, eso no ha generado en un, eh, un incremento de casos. Sí, y sobre todo la generación más jóvenes, sí. Pero no claro. tampoco no fue algo que haya sido un desastre apocalíptico como otros pronosticaban. Y eso también claro. se ha debido. A que muchos ya estaban vacunados
0: bueno, yo creo que, a ver, eh, la tecnología en esto fue muy importante, a ver haber logrado una vacuna en menos de un año Tal eh, cual. a ver, creo que no, no ha habido no ha habido no, ha habido, no, 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 no hay historia que respalde esto, eh, no, no, no sé vos sabes mucho más de historia, así que
1: no, te o sea, dejo o sea, la o sea, también, digamos que era un virus de la gripe o sea, no era un virus nuevo como, no sé, como fue el SIDA que todavía claro. no, no hay vacuna
0: <risas> claro, exactamente,
1: eso ayudó bastante es claro. bueno, nuevo de... bueno, el SIDA el
0: sigue, sigue siendo la pandemia número uno, o sea, es la pandemia que más muertes ha, ha traído, mucho más que esta, mucho más que si, sigue estando como, como la,
1: ah, pues la, es la pandemia. Estamos comiendo el 85. O sea. Claro, estamos, sí, es verdad. ¿Y, pero por ejemplo, estuve en el verano haciendo un programa, el años de la historia, y sí, me tocó no, hablar no, uno, algunos, de, la, algunos. de la gripe del año 18, esa eh. gripe tuvo una tasa de letalidad de, eh, en algunos casos, de 70%. Y si te agrava la neumónica, de un 95%. Wow. El coronavirus, la tasa de letalidad es de un 5%. claro Entonces, claro, eh, ya había unos antecedentes. Hace o sea, si un año pasó algo parecido, entonces la ciencia fue avanzando. Y después hubo muchos otros casos de coronavirus pequeños localizados, pero mientras que nosotros no teníamos ni idea de lo que pasaba, la ciencia siguió investigando y siguió. Entonces fue darle un empujón más uh -huh. con una base que había. Uh -huh. Pero claro, cambio, claro, no era algo nuevo que llegó del espacio y con esto, que hacemos? Bueno, claro, es, o sea, digamos sea, que, igualmente que, sí, es un todo un mérito que en un año se haya tenido la vacuna, por supuesto que sí.
0: Es increíble. Bueno, también, obviamente, se ha puesto una, una cantidad de recursos impresionantes para que esto se pueda ¿Cuál? dar, ¿no? Claro. O sea, a nivel, a nivel económico, a nivel humano, fue, 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 fue impresionante. Vamos, volvemos a lo personal. ¿Cómo te ves sí. de acá a 10 años? O sea... ¿Cuál es tu proyección de acá a 10 años? Seguir
1: trabajando, seguir viviendo en Barcelona en, uh -huh. en estar con mi pareja seguramente con mascotas porque no quiero tener niños, así que uh -huh. bueno, no tendremos niños tendremos perros, todo bien
0: uh
1: -huh. y, y bueno, no me veo otra que no sea trabajando, así que <risa>
0: ¿Volverías <risa> a vivir a Argentina? No, uno
1: no. O sea, no, no. se acostumbra a la comodidad, y uh -huh. acá se vive muy bien y, y donde vivo, en Barcelona también vivo muy bien, me gusta la forma de vida que llevo uh -huh. Eh, me duele estar lejos de los afectos uh -huh. eso sí uh -huh. este, y a veces lo miro un poco a largo plazo y sé que va a haber un par de, así como me he perdido casamientos, nacimientos este, uh
2: -huh.
1: eh, muchos cumpleaños bueno, también me perderé estar sí. en momentos difíciles, momentos críticos uno puede viajar, sí, es cierto, uno puede viajar y estar, pero no es lo mismo, pero no, es lo mismo. Este, no es lo mismo y eso sí, este, me quizá menos me, sé si y llamarlo que me asusta pero es algo es un peaje que uno tiene que pagar digamos es una decisión que uno toma y bueno todo, es... el, tiempo,
0: ¿todo el tiempo lo tenés en bueno, la cabeza vos... o no cómo todo el tiempo lo tenés en la cabeza eso o no?
1: no 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 es que todo el tiempo pero es algo que sabes, mmm, tenés pro y contras y sabes que está la balanza de los pro y cuál es la balanza de los contras uh -huh. si uno fuera una persona que extraña horrores eh, se volvería claro pues extraño sí extraño a la gente extraño a la forma de vida no no, no, claro, no. Eh, entonces, eh, si voy cuando voy también cada año, este eh, voy en plan de vacaciones, entonces no voy a trabajar. Claro. Y, y no tengo que ir a Buenos Aires a un trámite, ¿puedo ir mañana? Pues voy mañana. No, no me estreso, te, uh, Claro, no es que tengo, te tenés ¿no? que tomar
0: el... el, el 98 para entrar a la ciudad. Y te agarra el piquete en el puente redón
1: No claro, ocurre si eso. Acá, agarran un piquete, sí, bueno, puteo, pero dónde estoy llegando tarde? Bueno, tomar un café con un amigo, volver para casa. Punto, eh, ya no está. Es que me van a despedir si yo tarde por el piquete en Puente Avellaneda. Entonces, claro, voy en otro plan, digamos, ¿no? Eh, pero sí, uno echa de menos también los recuerdos. Eh, claro. Me conozco que por ahí escuchas alguna canción... Eh, o se empieza un cierto aroma y te A ver, un cierto la, aroma, un cierto momento,
0: algún, algún, este, algún, algún video o algo... Me acuerdo claro, acuerdo sí, cuando, sí, cuando, sí. Claro. es un
1: video para el 98. Uy, cuando yo viajé... Bueno, cosas así. Me acuerdo eh, el otro día
0: cuando, cuando, cuando estábamos con Eugen la, en la quinta y te hicimos la videollamada y se te vio en la cara, ¿no? Ver la quinta, eh, sí, eh, claro. la situación, Sí, ¿no? la
1: quinta y, y se me arruga todo, dices este, Claro. Eh, por supuesto, porque ahí están tus... Tus recuerdos.
0: Tus recuerdos. Te hago, te hago esta pregunta. Vamos a suponer que vos tenés. Esta es una pregunta que le hago a todos los que estoy entrevistando por este tema. Vamos a suponer que vos tenés un pibe de 18, 20, 25, 23, esa franja. ¿Qué dice este país no da para más? Eh, no hay salida. Eh, no quiero votar ni al Kirchnerismo, ni a la oposición, ni. Bueno, y me quiero ir a vivir a España. Eh, ¿Qué sabes hacer? Nada porque acaba de salir del secundario. ¿Sí? ¿Qué le dirías?
1: A ver, eh, eh, yo le diría, eh, si, supongamos que ya tiene resuelto el tema legal, eso es importantísimo. Si uh -huh. el puede tener permiso de trabajo, eh, anda, probá, jugátela. Sos joven y tenés todas las oportunidades para equivocarte. Claro. Por lo menos, le habrás dicho, lo intenté. Claro. O como decía el eh, maestro Yoda, no, no, no hay, inténtalo, inténtalo. ¿Se hace o no se hace? Claro. Hacelo. Uh -huh. Entonces... Eh, por supuesto que sí. Ahora si sí, me decís, no, no tengo permiso de trabajo. Bueno, probalo, pero te aviso. Lo más probable es que fracases. ¿Querés probarlo? Bien. bien. Adelante. Pero bien. no te quedes con la espina, porque mucha gente fracasó y se tuvo que volver. Pero muchos lo lograron. Uh -huh. Yo me vine sin los papeles y los conseguí. Claro. Pagando ah. derecho de piso. Pagando de de derecho de piso, de piso
0: y muchos años.
1: Y muchos años. Uh -huh. Hoy, mi chica, hoy, le dieron el permiso de trabajo. Estuvo bien. nueve años esperándolo.
0: Wow, un montón. Lo consiguió. Bien.
1: tuvo que tragar mucha mierda hablando mal y pronto sí, este, sí. para poder llegar a esa instancia, pero sí. lo logró, y se vino sin papeles, o se vino con papeles para estudio, claro. eh, maticemos, no es que se vino sin papeles, es ilegal, no, no, se vino para estudiar como me vine yo, pero para trabajar no te sirven. Uh
2: -huh.
1: y romper ese círculo, ese techo de cristal, es muy complicado, uh -huh. a mí me parece un blindex más que cristal, pero se puede lograr, si pones los huevos, y si aceptás también, este, como dice, acá los, acá los anillos por lavar los platos. Uh -huh. No me tocó lavar los platos, pero sí me tocó hacer prensa de figuritas de, de, de los Minions Claro,
0: pues, claro, pero, claro. ¿tú claro tú terrible de prensa
1: de eso? Pues mire, yo trabajé en Clarín y ahora tengo que hacer prensa de los niños, mala suerte. Claro,
0: claro. sí, no entiendo. O sea, es un derecho de piso, bueno, a ver, es, claro. el, es como lavar copas, pero
1: periodísticamente, digamos. Ponele. Bueno, ¿eh? bueno, bueno, dice ahí, no, me, y no. Me jodía lo puto minion que no puedo ver la película ni en chiste, pero no me jodió de decir, bueno. <ríe> toca hacerlo diciendo, no, yo eso no, mire, claro. tengo un prestigio, las pelotas prestigio, tenés que comer. Claro,
0: no, tenés que comer, exactamente. Tocaste un un tema que le
1: diría, probalo, probalo, porque también despegate de donde está, salir es la zona de confort, tu familia es la zona de confort.
0: Exacto, eh, al... exacto, so, sí, sí, sí. Yo cuando tal me fui cual. a
1: vivir eh, solo, bueno, me fui a la quinta, y después el segundo lugar donde fui a vivir solo, ¿qué fue? A 12.000 kilómetros. Ah, Claro. Y ahí no tenía a nadie, se si me pasaba algo. Claro, tal cual. O tenía el amigo de mi viejo, sí, sí, pero no, no son tus viejos, no son tus tíos, no son y tus primos.
0: Claro, Entonces, no, no es la familia directa.
1: Claro, y si bien, insisto, yo tuve la suerte que hice un curso y estaba muy bien arropado, compañero, etcétera, sí. no es tu familia directa. Tal cual. Entonces este, tenés to que tirar para adelante.
0: Tocaste un tema, Porque tocaste está, un tema que sin que, laburo
1: no tenía nadie que no tenía sin pareja y bueno, tenía que estar solo.
0: Solo. Bueno, poder, no poder pasar eso, poder pasar eso también es crecer y evolucionar. Claro. Y lo pasaste. O sea. Claro. Uno
1: también es. cuando sale a la zona de confort.
0: Bueno, la zona de confort, siempre, yo siempre digo que la zona de confort es un lugar que a veces está mal llamada zona de confort, porque a veces es una cama de clavos en donde vos estás acostado todo el tiempo y te estás lastimando y no querés salir porque es lo único que conoces Exacto ¿Sí? Sí, ¿tocaste, sí, un tocaste, un tema, tocaste un tema ahí que, que me interesa, que no, no lo tenía pensado preguntártelo, pero te lo voy a preguntar Decías que eh, tu pareja, que es venezolana eh, consiguió la licencia, bueno la, la posibilidad de trabajar ahí pero me voy a detener en esto de que es de, de Venezuela y Argentina. ¿Cómo? cómo por bueno, sabemos en la situación en la que está Venezuela, ¿sí? Eh, no hace uh -huh. falta aclararlo. Es más, un saludo a los oyentes de Venezuela, porque también tengo, tengo oyentes allá. Eh, ¿Cómo nos están viendo? Porque viste que nosotros estamos como la rana y el agua caliente, ¿me entendés? En el 2001 saltamos, porque nos metieron en el agua hirviendo y saltamos, ¿sí? Esa es mi teoría. Y hoy estamos en una olla de agua caliente porque para mí la situación actual es mucho peor que la del 2001 nuestra. ¿Cómo nos ven desde allá? ¿Cómo ven? ¿Nos bueno. ven parecidos a Venezuela? ¿Nos ven que vamos camino a Venezuela? ¿No ves que estamos en Venezuela no. o no? No,
1: pero tampoco les interesa a la gente. O sea, claro. somos noticias cuando pasa algo grosso, algo importante, cuando hay... Se muere el Ofe. Diego el tema de Corralito, la muerte de Diego, los cinco presidentes en tres días, claro. cosas puntuales. Eh, uh -huh. Lo ven, no ven? Igual que nos ven a los chilenos o a los colombianos, eh, o a los peruanos. ¿Lo ven ¿Y, vos, a los ¿y, vos lo ¿Y vos cómo lo ves?
0: ¿Y vos cómo lo ves?
1: Hay un concepto, digamos, modelo, uh -huh. marco, de cómo nos uh -huh. ven a los argentinos, y después, puntualmente, por algún hecho determinado, uy, así que están mal, siguen jodidos, qué lástima. Eh, como también ahora hay un nuevo modelo de lo que pasa en Venezuela. Claro. Eh, pero, por ejemplo, la gente no sabe, sabe que Venezuela tiene una crisis tremenda, sí. eh, que, provocada por los inútiles del gobierno, un modelo económico que no sirve para nada. Claro. Pero ahora, por ejemplo, la gente no sabe, ser cierta, que Venezuela, la economía está dolarizada. Y hay ah, muchos más preguntas que antes habían desaparecido porque es dolarizado. Yo lo ah, sé, me lo cuenta mi pareja, pero si no, no la gente no. no no, está, no, buenísimo. No, está buenísimo está buenísimo que digas no eso, porque
0: eso. Yo, no, 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 yo tampoco lo sabía. ¿eh? Está buenísimo que nos claro, cuentes pero eso. eso lo
1: sabe y que vive ahí. claro Entonces, este, Y que te dice, no, sí, ahora es más fácil conseguir huevos. Eso sí, sale un euro, un dólar cada huevo. Claro. Eh, bueno. ¿Pero, pero, pero, y, y, ¿pero y, ¿y, los sueldos? No, sueldos, no. claro, son, puedes comprar cuatro huevos en el, en el mes. <risa> claro, punto. Con el sueldo podés comprar, claro. Es que Argentina no... Eh, un, eh, un síndrome argentino es pensar que siempre es noticia. No, los argentinos no somos noticia.
0: No, yo lo, sé, yo lo sé porque hablo con gente de, de, de muchas Hay partes.
1: Un, un imaginario de que, cómo piensa el europeo que es el argentino. Entonces uh -huh. nos ven de determinada manera y con una cierta pátina de actualidad. Si vos le preguntás a la gente quién es el presidente, muchos no, no saben.
0: No, no tienen ni idea. Y,
1: y tampoco tienen por qué saberlo. Y no. tampoco saben cuál es el presidente de Chile ni el de Uruguay. Y hasta ahí nomás pueden pillar el de Brasil. Claro. Entonces... Eh, que no so somos una región periférica y, y si somos más noticias es por la gran comunidad de latinos que están viviendo en España, sí. eh, o no, por las raíces históricas, pero después no es algo que saca todos los días en el diario, precisamente, excepto cuando hay un hecho puntual, como fue los quilombos en Chile, como fueron las matanzas de Colombia, uh -huh. eh, cosas por el estilo, digamos. no
0: yo tengo, yo tengo mucha charla con gente en Estados Unidos y yo siempre hago la misma pregunta, ¿no? Eh, la capital de Argentina, Río de Janeiro, es la respuesta más normal que me dicen desde Estados Unidos. Pero Ahora, siempre tengo hace, hace décadas, ¿eh? Sí, 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 sí pero es raro no, cuando sí, lo escuchas directamente. Así? Sí, sí, sigue siendo así. Sí, sí, vale. sí, sí, a mí me ha ocurrido directamente, o sea, Río de Janeiro somos... Es todo lo mismo, en Brasil, Argentina, es todo igual. Eh, bueno, sí, pero, ¿te acordás del de capítulo capital, de los Simpsons? ¿La
1: capital de Estonia cuál es? Eh, ¿Y no, la capital no tengo, de Estonia?
0: No bueno, tengo bueno, ni idea, no, a no tengo ni idea. Pero y bueno... <risa> claro, pero nosotros, pero viste que nosotros argentinos, nosotros creemos que el mundo habla de nosotros y el mundo claro, no y no. habla de nosotros. Eso no.
1: es lo que le preguntaban eh, a, a Quinn y bien le había puesto un pie en el, en 6 el qué opinan de nosotros?" No sé. No tengo Esa idea, está pata guapa, no
0: digo nada más. <risa> claro, eso.
1: nada más. ¿Y vos sí, personal, mismo, claro.
0: personalmente, vos cómo ves la situación de este
1: país? De Argentina. Uh -huh. Con su eterna montaña rusa de crisis de, y que no termina de salir y después también este otro tema que Aquí, en, que también existe desde el punto de vista político, pero que eh, yo veo la, que hay mucha, mucha mala onda, mucha mala, mala sí, onda, como dicen en España, sí. o sea, es que a la primera de cambio ya todo el mundo salta, o sea, todo el mundo es lo tocas y ya la arrancan. Eh, nadie se aguanta un chiste, nadie se aguanta un poquito de, de una broma, nadie se aguanta. Eh, no importa qué hagas, y no importa eh, cómo pensás, o sea, eh, si este actor es kirchnerista, pues no me gusta, porque es kirchnerista, pero sí, tal cual. va bien. Sí, eh, no sé, yo, yo escucho a Fitopai y me he choco un huevo que sea kirchnerista, no voy a dejar claro. de escucharlo por eso. Claro. Eh, o a Rondito Ricota Recota, lo mismo, o al indio, no le sí. importa este, este, a quién vote, como tampoco me importa que a quién votaría Borges si estuviera vivo. claro Y Borges está, dijo que Videla era un buen caballero, un buen caballero, pero, claro. eh, y no puedo dejar de leer a Borges. Y tampoco a Vargas Llosa porque el Vargas Llosa se saca de más facha, como dicen aquí, más de derechas. Eh, como nunca dejé de leer a García Márquez, porque el tipo era, siempre fue comunista. Entonces, eh, Lo que pasa es ¿te que, que gusta también... Su arte sabes qué creo? Es.
0: No, es que sabes qué creo también, Chu, que pasa muchas veces acá, que está pasando el periodismo, los medios, de un lado o del otro. Eh, acá somos un país que consumimos mucho. Medio, ¿sí? O sea, uh -huh. es como que no, son formadores de opinión hoy en día. Yo creo que en el mundo civilizado, donde están ustedes, eh, hoy los medios de comu comunicación han migrado a las plataformas digitales, eh, Twitter, Instagram, lo que sea, pero cambió, o sea, uno nos se informa más. Nadie más compra el diario. O sea, a ver, yo quiero saber qué pasó. Algo rápido, abro Twitter y me miro y miro las tendencias y ahí me voy a enterar de qué es lo que pasó. Pero acá. Ay. Pará, te decía, acá somos de consumir mucho, entonces uh -huh. o estamos en un bando o estamos en el otro. Uh -huh. O La Nación más o C5N. No hay algo intermedio, pero el argentino tiene esa idiosincrasia. El argentino tiene Boca o River, ¿me entendés? Eh, los Redondos o Soda Estéreo. O sea, eh, el argentino tiene ese, esa, esa forma de pensar. Lo que pasa es que, no, pues, a ver. No, pero es
1: argentino, eso, es, eso es algo mundial y pasa en todos los ámbitos. Tan solo que yo estoy viendo de que la división que hay en la política se lleva a todos los campos. A de la todos sociedad. lados.
0: A todos entonces,
1: lados. Entonces, claro, eh, eso, el la, agrito, la, la, como se quiera llamar, eh, transcurre en todos los ámbitos. O sea, eso, eh, no sé si Kinerimo es el culpable directo, pero sí que comenzó a partir de ahí. Hasta eh, hace entonces, a nadie, pues que a gente se le ocurría decir, eh, yo aguanto este gobierno. Nadie no, no. No, no. 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 No.
0: No. Este, nadie,
1: y los nadie. que lo votaban se callaban la boca. Y tal cuando cual. Don Raúl empezó a decir las cosas de mal en peor tampoco nadie, excepto los muy fanáticos, e iba con la cara de función en, en, en la remesa. la remera. Ex ¿no?
0: Exactamente, exactamente.
1: Y todo el mundo a la larga no había, eh, no, la gente no iba a dejar de ir a, a ver a tal o cual actor, o oh, si decía una opinión eh, sí, pero vos votaste a tal, vos más. Eso también es gran parte, convengamos, eh, potenciado, creo, pues justamente por las redes sociales. Vos pues fíjate lo que es Twitter, es el foro de la ira. O sea, Twitter,
0: sí, Twitter es el inodoro es el inolabro de historia, del mundo, sí.
1: Este, y, pero esa gente no tiene nada mejor que hacer que estar puteando y, y, y acá en el país se llama el tú más, o sea, y vos más. Este, eh, a ver que la tiene más larga. Allá, allá
0: no está, allá no está, ¿no? O sea, esa, esa... Sí,
1: que está. Sí, 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 acá pasa. Pero a por otro ese nivel,
0: pero temas. a ese nivel
1: no. Sí, pero depende en qué tema, en el tema de independentismo. Aquí en Cataluña pasa así. Sí. Eh, por ejemplo, o ahora que ha surgido la extrema derecha, también este, uh -huh. migrantes sí, migrantes no, y entonces empiezan todos a, a tirarse palos y no importa lo que digas. Eh, o oh, como yo a veces veo, he eh, publicado un artículo y en el tweet empiezan a putearse la gente, pero nadie lo lee, porque <risa> no serio? tenemos visita de puto artículo, pero se putean por lo que dijo el otro, y entonces se eh, agarran cualquier hilacha. A ver, me lo invento ahora, digo, el día que en Concord estalló, no sé. Sí, es bueno. Y uno dice abajo, claro, ¿cómo está ya este gobierno? Ah, porque ustedes... ¿verdad? Sí, acá está pasando no, está lo mismo. La, la, punta, la nota del avión que reventó, no, nadie. Están todos hablando de que uno dijo que el gobierno también estalló y ahí se ponen a pelear.
0: Claro. Bueno, acá pasa, acá pasa lo mismo,
1: ¿eh? Acá claro. pasa lo mismo. Por eso te digo, no es algo de dios de Argentina, eso es, es mundial. Imagino que si uno agarra y se ponen los tweets de Italia, seguramente pasa lo mismo también. ¿Y en Suecia? Eso o es sea, me imagino que también, pasa que, a ver, son también... Por el, Porque, a ver, el, a, el, el, el a el ver, sueco. a ver, España, Pero Italia. tampoco los conozco, conozco, conozco suecos que se estén peleando. Claro, <risa> pero, a eso voy, por eso te digo eso. por eso, por por eso te digo pasa, eso. por ejemplo.
0: Bueno, pero Estados Unidos, digamos que Estados Unidos, Trump ha hecho... ha hecho Pero igual Estados Unidos tenía esa ya esa división, pero quiero decir, a ver, en Europa, Italia y España son los países, digamos, más... ¿No? O sea, bueno...
1: Sí, también puede ser de algo de carácter latino, quizás, este... Y no tengo ni idea cómo qué, qué pasará en Egipto, no sé, pero claro. veo lo que pasa aquí y veo lo que pasa en Argentina y he sentido, a veces veo poca diferencia. Pero volviendo a lo que me preguntabas antes, eh, yo veo que a mí sería muy difícil eh, también en ese día a día, en la vida cotidiana, manejarse con ese ambiente que hay siempre como una nube negra, como la pantera rosa que siempre te está lloviendo sí, encima. Sí. Y eso es lo que todo el mundo también siente. que qué pasa este, sí, 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 ese se sentimiento, hecho, esa hostilidad esa hostilidad sí, sí. permanente
0: se, se ha hecho muy difícil ¿sabés qué pasa? hay un capítulo de los Simpsons en donde que seguramente te lo acordás vos en el que Bart hace lo que se le antoja y todo el mundo empieza, empieza a hacer lo que se le antoja ¿sí? Uh -huh. bueno estamos en esa situación nosotros o sea como, como pueblo, como sociedad Hacemos lo que se nos, lo que se nos canta Y lo que, lo que se nos antoja y nos cagamos en el otro eh, Y eso lo llevamos No solamente a la práctica social diaria Sino que lo llevamos a la política Y a los usos y costumbres Bueno, yo te estaciono el auto en la puerta de mi casa De tu casa, en el garage Porque no había otro lugar Y yo tengo que estacionar y, Pero yo no puedo salir y jodete, y pero es mi casa. Claro. Y, pero, ¿Me entendés? Entonces, llegamos a ese punto. Eh, sí, ese punto. Por eso a mí me interesa saber cómo es en otros países, porque yo acá, por lo menos, se lo digo al kirchnerismo, se lo digo, al, se lo digo a la izquierda, se lo digo a, al populismo, no, no sé si tanto al kirchnerismo, eh, de esto de, bueno, mis derechos, pero mis obligaciones no. ¿eh? Mis derechos primero, pero obligaciones no. Entonces, eso genera, genera un caos, un caos anárquico. Pero seguramente, Chu, eso lo vamos a charlar en algún otro podcast. Eh, porque hay un montón de cosas para poder hablar y, y me quedaron un montón de temas. Pero nada, me encantó, me encantó tenerte acá por primera vez. Muy bien. Este, fue un placer eh, te, escucharte. Eh, un día tenemos que programar. La idea de este, de, 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 de este podcast es siempre tener charlas. Pero en el caso Ajá. tuyo, este, me interesaría que algún día desarrolles un tema y que lo hables vos solo. Este, porque, porque nada, siempre, siempre fue... Sobre, desde, desde Martín Lutero Fue muy, fue muy interesante ¿Eh? Escucharte, escucharte, escucharte hablar <risa> Así que bueno, nada Chu Te agradezco muchísimo eh, El haber nada, el, el, el participado en el, en el mundo de Pepi Y bueno, cuando salga el capítulo Lo, lo escucharás, te lo mandaré, lo escucharás Y nada, eh, un abrazo grande Y espero tenerte el año que viene acá Y vayamos a comer el matambrito tiernizado No podemos ir a comer el matambrito tiernizado pues se Cerró el lugar, pero bueno, podemos ir a comer otra cosa a otro lado
1: Ojalá que así sea te mando un abrazo grande, chulo, nos vemos.
2: Igualmente. Chao, chao. ¿Y You say, one love, one life, one, life. one need in the night. One love, one love, we get to sharing, leaves you darling, if you don't, don't care.